0: Bem-vindas à primeira série de podcasts do Benditas.blog. Ao longo das próximas cinco semanas, nós iremos conversar sobre Cristo, a nossa Páscoa. Nosso ponto de partida é o estudo devocional que está disponível em nosso site. Se você ainda não tem a sua cópia, eu te convido a acessar o blog e fazer o download gratuito. Lá você também vai encontrar outros materiais de meditação e estudo teológico, além de oportunidades de servir em nossa plataforma colaborativa. O benditas.blog é feito por mulheres de diferentes denominações da fé protestante que tem o propósito comum de encorajar, instruir, ajudar e inspirar mulheres a desenvolverem a mente de Cristo. Fazemos teologia por e para mulheres. E você também é convidada a participar. Olá, bem-vindas à nossa quinta e última semana de podcast sobre a nossa devocional Cristo, nossa Páscoa. Hoje estão aqui comigo a Débora, a Francine e a Renata. Infelizmente, a Ruth não pôde participar aqui com a gente por questões técnicas, mas a Rê está falando diretamente da lua de mel dela, olha lá que privilégio. Sim, que sim. Que legal. E não, não, não por coincidência, ela também é autora dos nossos textos dessa semana. E Rê, explica um pouco pra gente qual foi a sua ideia conforme você foi escrevendo os textos, enfim, o que você pensou para ir nos propôs para essa última semana de meditação? Então, primeiramente eu quero dizer que eu achei curioso que a primeira
1: eu só consegui gravar a prime o primeiro podcast, e agora o último, né? E no primeiro Verdade. eu tava me preparando para o casamento, ele não tinha acontecido ainda. Agora, agora não aconteceu é o sábado, e Agora sim, eu tô, fa tô falando já do outro lado da realidade que eu tava comentando. Precisa é... depois do casamento. Exato, vai ser pré e pós. Então, é, sobre a inspiração, né, sobre o que a gente, é, o que me incentivou a escrever esses textos, foi assim, eu, eu me apeguei à nossa ideia de fazer a linha do tempo, né, então eu peguei nos evangelhos a, os textos que eu achava bem significativo antes da crucificação e pós-crucificação, né, a ressurreição, uhum. e aí eu fui, fui lendo e fui vendo o que, que me chamava mais atenção e fui parando em algumas histórias e foi bem interessante que algumas histórias eu nunca tinha tinha parado para refletir como a de José de Arimateia foi uma das histórias assim que eu nunca imaginei parar para tirar alguma coisa daquela história, sabe? E... Então, ela é uma das que eu mais gosto. Então, foi isso. Foi mais pela linha do tempo mesmo, começando de quando Jesus entra em Jerusalém e finalizando na sua ressurreição. E eu acho que, que é isso. Assim, são textos que eu fui tentando criar essa, essa linha do tempo mesmo, da semana antes da crucificação.
0: Foi bem legal. Eu achei legal porque, nas outras semanas, a gente abordou vários prismas diferentes, né? Mas uhum. os dias mesmo... Daquela semana, a gente acabou... Eu acho que... Não sei se conscientemente ou não, deixando para você... Sim, <risos> né? exatamente. O fluxo de trabalho foi... A gente não escreveu tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Cada uma Mas eu aí acho que, que foi, em...
1: foi bem proveitoso para mim, porque eu trabalho melhor e eu escrevo melhor quando eu tenho uma linha do tempo mais... Quando é mais claro para mim a linha do tempo. Eu tenho mais dificuldade de escrever quando eu tô pensando em algo mais abstrato, sabe? Algo que uhum. é sabe, tentando tirar uma reflexão de várias coisas ao mesmo tempo. E de um overview de alguma coisa. é Quando tem uma linha do tempo, para mim facilita bastante, acho que pelo fato de eu gostar bastante das narrativas bíblicas, então, para mim foi, foi muito bom ter pego essa uhum. última semana. Assim.
2: É interessante você falar isso, Renato, porque ao mesmo tempo que foi a, a semana de linha do tempo, eu achei que você tirou muita coisa da história de linha do tempo, que na verdade a maioria das cristãs já sabe, que eu nunca tinha nem pensado. Então, você acabou tirando assim, muitos temas uhum. de algo que já era mais. Comum, enfim. Uhum, tão pouco uhum, da uhum. frutificação que isso pode ser. Mas Exatamente.
1: É. E foi um desafio também,
2: porque eram, são histórias que a gente está muito
1: familiarizada, né? Então, uhum. coisas que a gente Sim. lê o tempo todo e que às vezes a gente não para para pensar, a gente quer chegar sempre no clímax, que é a ressurreição, a crucificação, e a gente não pensa nas histórias que antecedem isso e quanto elas foram importantes para chegar até a crucificação, né? Então foi bem legal nesse é. sentido. Uhum.
0: Sim, foi uma contextualização para além dos momentos ali fatídicos, né?
3: Sim, com certeza. Aqui essa coisa de linha do tempo, eu também adoro porque <risos> como professora, professora de, de história.
4: história.
3: <risos> é verdade. E é muito interessante porque o, o aprendizado que nós conseguimos alcançar quando a gente estabelece uma linha do tempo, ele é diferente mesmo, né? Então, uhum. é muito interessante inclusive a gente analisar que grande parte dos livros bíblicos ou profetas, até mesmo né, Moisés, eles contam histórias através de uma linha do tempo também, né? Então, uhum. eles voltam Voltam lá a um determinado início Até o tempo em que eles estão E isso é muito interessante mesmo É uma estratégia que o senhor usou na palavra E que iluminou, acredito, a Renata Para trabalhar dessa forma Porque deu muito certo uhum. Eu
0: estava lendo um texto ontem Olha só, não foi nem é, proposital Por causa da gravação hoje Mas de um missionário brasileiro Que trabalha no Japão E ele estava contando Sobre algumas peculiaridades De compartilhar esse momento e do evangelho lá para a cultura japonesa, mas uhum. eu lembrei agora especificamente de algo que ele contou, de um ele cresceu nos Estados Unidos é brasileiro, mas cresceu nos Estados Unidos e ele teve a oportunidade de em uma Páscoa passar é, a Páscoa na casa de um casal de judeus, E inclusive o homem que o recebeu ali, ele era criança na época, ele tinha sido preso, enfim, tinha sido prisioneiro na época do, do o nazismo, ele tinha sido é, preso em Auschwitz, eu acho, uhum. e aí ele explicou um pouco sobre a tradição judaica para celebração do Pesach que é a Páscoa, não sei se eu pronunciei certo mas enfim Pessah, não sei como fala, uhum. que é a Páscoa ju, é, judaica. E ele contou que eles têm uma tradição que varia um pouco de uma pessoa para outra, de uma cultura para outra, de como os judeus é, funcionam em lugares diferentes, mas que é, quando se reúnem ali para ter o jantar de Páscoa, a pessoa mais velha, normalmente o patriarca da família, ele começa contando a história de libertação do povo de Israel para as pessoas da família ao redor da mesa. Então, tem tudo a ver também com essa linha do tempo, né? E aí, uhum. conforme eles vão tendo essa contação de histórias, existe uma espécie de cerimônia, que são as quatro perguntas. Essas quatro perguntas, elas variam, assim, de lugar para lugar, mas são mais ou menos perguntas sobre as coisas que eles fazem ali naquele jantar, as coisas que comem ou deixam de comer em relação aos costumes da Páscoa. Então, vegetais amargos, legumes amargos, certos tipos de pão, enfim. E tem tudo a ver, de certa forma, com essa linha do tempo né, que Verdade. a gente estava falando. Apesar de que, ao longo dos textos, tem alguns momentos que a gente avança ou volta, né? Coloca, uhum. sai um pouco né, da linha do tempo mesmo mesmo dia após dia, então no primeiro dia a gente teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uhum. é, depois a gente teve a negação de Pedro, depois a gente teve Maria Madalena, aí a gente teve uhum. a segunda vinda, depois a gente teve o testemunho das mulheres no, no terceiro dia da ressurreição, e aí fizemos realmente sexta, sábado e domingo, que foi a crucificação, o sepultamento de Jesus e a ressurreição ao Isso. terceiro dia. Só que eu achei muito legal, porque a, eu tive essa percepção, não sei se vocês vão concordar comigo, que a Rê fez, na verdade, duas linhas do tempo. Não foi só a linha do tempo dos acontecimentos, de certa forma, mas também foi uma linha do tempo da vida cristã, vamos dizer assim. <risos> Eu tive essa, é, eu meio que percebi isso, não sei se foi proposital, mas eu percebi um pouco isso do arte com uma linha do tempo atrás de outra linha do tempo.
1: Sim, com certeza. É, foi, não foi exatamente
0: intencional, mas agora você
1: falando, é, eu lembro que quando eu estava escrevendo do dia 17, foi no mesmo dia que eu estava escrevendo os meus votos, e eu acho que o dia que eu estava escrevendo os votos me inspirou bastante é, na hora de escrever esse texto, porque eu lembro que eu, cada linha que eu escrevi, escrevia, eu ficava, eu não posso falar isso porque eu nunca vou cumprir isso, e eu apagava e aí eu escrevia de novo e cada promessa que eu escrevia pra agora, eu, né, meu marido é até engraçado falar isso agora, eu vou demorar pra me acostumar, mas enquanto eu escrevia os votos, eu, eu ficava um pouco incomodada de prometer coisas que eu sabia que eu não poderia cumprir, conhecendo os meus pecados conhecendo o que eu sou, e aí eu comecei a meditar nesse texto de 1 João 3,2, que fala ainda é, e ainda não se manifestou, o que havia havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E aí, quando eu li esse texto que é um dos que mais me sempre me um dos meus favoritos assim da, da palavra, é, isso me confortou que realmente eu não sou capaz de cumprir nada daquilo, mas que a perfeição mesmo só não será possível quando Cristo voltar para nos buscar, quando nós tivermos corpos semelhantes ao dele. E enquanto isso não acontece na caminhada cristã, na vida cristã, enquanto nós estamos vivendo é, na vida conjugal ou não, solteira ou casada, Deus vai se aperfeiçoando em nós, ele vai cumprir essa obra redentora que começou em Cristo e continua nas nossas vidas então foi, ao mesmo tempo que não foi proposital, foi, <risos> tipo de, de, de focar, é, não só naquilo que aconteceu, mas aquilo que tá acontecendo na nossa vida agora sabe, isso é muito real para nós agora e, e no futuro vai ser uma realidade ainda maior, né, quando Cristo vier nos buscar, então assim, nas últimas semanas eu senti que esses textos que eu escrevi sei lá, em dezembro, parecia que eles estavam se fortalecendo nesse período assim, nessas últimas semanas tanto que essa foi um, um dos textos que me ajudou né na hora de, de escrever os votos e o da ressurreição é, foi um conforto para mim lembrar dessas coisas que eu tinha escrito há duas semanas atrás, quando a minha vozinha faleceu, uma semana antes do meu casamento. Que foi outra coisa que é, me ajudou a, a, a me confortar, né? No sentido de que a minha avó, se realmente ela conheceu a Cristo, se foi conhecida por Ele, se ela realmente colocou a esperança dela em Cristo, agora ela está com, com Deus e ela encontrou descanso nele, sabe? E aí, quando a gente entra nesse texto do descanso, de, da ressurreição de Cristo, da esperança que nós temos de viver essa realidade no futuro, quando ele vier nos buscar tudo isso foi trazido à memória então parece que eu crevi num período em que aquilo ainda não tinha entrado totalmente no meu coração, sabe?
2: Uhum. e aí
1: nas semanas que se seguiram eu fui relembrando do que eu tinha escrito então isso foi muito interessante porque parecia que eu estava lendo para mim depois, né? Que então precioso, foi isso, hein? Que é, precioso. exatamente.
0: Muito precioso, inclusive porque o mistério que é usado para nos ensinar mais sobre o que Jesus fez é exatamente o casamento, né? Então uh -huh. assim, que precioso Sim. assim para você ter passado por essas. Sim, é, o processo foi essas... durante. Exatamente, muito muito legal. É bem na vida mesmo, assim, né? Sim. Vamos falar um pouquinho. Então, sobre cada dia. No ah, primeiro dia, é. a gente pode ler sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uhum, uhum. E você... Tem uma frase nesse primeiro dia que pra mim é bem Bem marcante. E uhum. você escreveu assim que Jesus nunca teve qualquer riqueza nesse mundo. Ele não tinha nem sequer onde reclinar sua cabeça, mas a única uhum. coisa que lhe pertencia era a sua vida. E esta ele entregou por amor de nós. Ai, é marcado de amarelo essa frase aqui também. <risos> não, você, você e eu temos uma sintonia de marca T.
3: Marca, eu marco também. <risos> <laughs> yeah.
0: É, isso é muito forte, né? Porque Sim. a providência de Deus nos permite ter bens terrenos. Provavelmente a gente tem hoje muito mais do que Jesus já teve a vida inteira dele. Certeza. Isso é um pouco chocante se a gente for Sim. pensar e pensar o quanto a gente tem sacrificado em favor do reino de Deus, né? Sacrificar bens é uma coisa difícil, mas sacrificar as coisas que às vezes as pessoas não consideram é mais difícil, né? No domingo Certeza. passado a gente teve uma pregação de Páscoa adiantada <risos> lá na nossa igreja e foi engraçado, engraçado não, foi interessante porque o Guilherme, meu esposo falou inclusive sobre José de Arimatea uhum. você e ele estavam em sintonia ali oh, re... <risos> no que ele falou e no que você escreveu e ele falou bastante sobre a gente sacrificar tudo. A gente uhum. morrer para as coisas do mundo. Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Uhum. E falou bastante comigo quando eu estava relendo hoje para a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes, na minha natureza automática, eu me ressinto das circunstâncias em que eu sou chamada a sacrificar coisas por causa do uhum. reino de Deus e uhum. quando o serviço me tira do conforto, né? Uhum. Eu acho que esse é um dos desafios que eu tenho aprendido, inclusive eu conversei bastante com a Ana Ruth sobre isso na semana passada, na gravação do podcast 4, a gente conversou bastante sobre a vida em comunidade na igreja, né? Uhum. E eu não sei porquê, mas a gente é muito teimosa e a gente continua se surpreendendo que a vida em igreja é um colocar em prática <risos> essas uhum. coisas. Não lembro que a gente espera algo diferente, né?
1: É verdade.
0: O Senhor tem muita paciência conosco.
1: Ainda sobre esse texto, Sete, quando eu tava escrevendo, me chocou um pouco perceber que Cristo, sendo Filho de Deus, né? De ter toda a glória se você pegar e, e ler nos evangelhos você vai perceber que foram pouquíssimas para dizer só essa a, a ocasião em que ele recebe a glória em público né sem ser numa numa circunstância humilhante como foi o caso da crucificação né uhum. então em todo o período do seu ministério terreno você vê ele servindo 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 apenas servindo e se ele recebia a glória de alguém né por por um ato de gratidão pelo aquilo que ele tinha feito era com poucas testemunhas, não era algo totalmente público, geralmente ele pedia para a pessoa guardar segredo, não contar para ninguém e ali naquele momento ele está entrando e sendo ovacionado com um público grande e ele não repreende ninguém, sabe? Porque ali ele estava recebendo a glória que é merecida dele, né? E isso tinha uma razão para acontecer a, a crucificação estava se aproximando e é interessante como às vezes a gente não, a gente às vezes lê alguns textos e a gente não se pergunta o porquê aquilo está na Bíblia e esse foi um dos textos que eu me perguntei porque que né porque que estava acontecendo parecia uhum. meio contraditório e tudo mais e, e para mim foi muito precioso meditar sobre esse texto de perceber que no seu tempo na terreno ministério terreno Cristo não tentou trazer para si uma glória que ainda não era para ser manifesta né tudo foi acontecendo Sim. no seu tempo tudo foi acontecendo conforme o Pai foi dirigindo as coisas então isso é muito lindo ver a submissão dele de cumprir a vontade do pai de obedecer a Deus em todas as circunstâncias, e enfim, então pra mim também é um dos textos que eu, que eu mais gosto. Assim.
0: E até é... mesmo a gente lê que é a entrada triunfal, e foi tudo isso que você disse de ser público, e uma das únicas vezes em que essa, esse reconhecimento acontece, só que até nesse momento ele entra num jumentinho. Uhum, exatamente. Sim. né, assim, até Entrestado ali ainda. é, até é. ali a glória não está nas coisas óbvias que a gente acharia Sim. que estava né, uma o glória humilde, né, né? Uhum. Sim. Sim. Sim,
3: é a glória de um
0: servo, uhum. né? exatamente é a glória Sim. de um servo,
3: o que eu acho interessante é que geralmente quando a gente pensa na paixão de Cristo, né, e a gente consegue quase que materializar toda a humilhação que ele sofreu, enfim, a gente consegue ver o sofrimento dele ali materializado toda a humilhação, mas a gente se esquece, né, que ele começou a sua condição de humilhação muito antes disso. Por ser Deus, ele se sujeitou a viver em um corpo perecível por 33 anos, e ele se sujeitou a comer com pecadores e a viver no meio deles. A humilhação de fato começou, se a gente for pensar, é no momento em que ele se tornou carne. Uhum. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando sobre isso. Né? Esse, o nosso sacrifício é, em nada em nada, ah. em nada, semelhante ao que foi o sacrifício de Jesus Cristo, uhum. por mais humilhante que seja a situação que em algum momento nós sejamos expostas mas não passa nem perto do que foi para ele, porque nenhuma de nós é Deus, então uhum. isso é muito impressionante, eu sempre fico realmente assim é, paralisada perante esse tipo de ação, né uhum. porque embora a gente entenda e compreenda isso cognitivamente, eu acho, né, intelectualmente, é muito difícil ter a percepção real do que uhum. foi a vinda de Cristo pra terra, e quando a, a Renata vai começar o final já do texto, do primeiro texto, quando ela coloca né, que a crucificação, ela aconteceu numa época agitada, né, e que tinham ali pessoas de diferentes posições sociais, judeus de uhum. diferentes tribos, e é muito, muito incrível ver, né, a soberania do Senhor na história, e como ele vai lá, tecendo mesmo como um tapeceiro, Eu lembrei lembrei também na música do Estênio né, que uhum. quando a gente olha do avesso a gente não, não entende, mas aí quando você coloca do lado certo, você percebe que não foi nada, nada, o, o mínimo detalhe, não foi por acaso, foi realmente um plano cumprido à excelência a excelência que só realmente Jesus Cristo poderia atingir. Uhum, é
0: verdade. maravilhoso.
3: Bom, em seguida a gente viu
0: no segundo dia um pouquinho sobre Pedro. E eu acho que todo mundo tem o um que dizer sobre Pedro. Sim. Todo mundo tem uma opinião sobre Pedro, mas poucos se enxergam como Pedro, né? Com certeza. Eu gosto muito sempre de comparar a história de Pedro com a história de Judas. Os dois negaram a Jesus, né?
4: Uhum.
0: Os dois ali, a gente sempre olha pra Pedro, com um olhar de tipo, ai Pedro, você de, de novo. novo. É. <risos> e, e a gente julga Pedro, e todo mundo tem uma opinião sobre Pedro, é, mas a gente nunca se enxerga como Pedro, né, afoito, Verdade. e, e assim, não, eu, eu, eu sei, ah, e tal, Sim. e... Pedro foi muito repreendido, mas também teve um lugar muito privilegiado ali, próximo de Jesus, entre os doze. E eu gosto muito de comparar aquilo que aconteceu entre Judas e entre Pedro, porque uhum. aquilo que diferencia os dois é que um pertencia a Cristo e o outro não pertencia. Uhum. Um estava destinado à comunhão com Jesus e um estava destinado à, à perdição, porque os dois negaram a Cristo, os dois traíram a Jesus com palavras, uhum. com ações, só que no momento em que caíram em si, que viram o que tinham feito, um deles foi encontrado pela graça e o outro não, né? Uhum. E eu sempre me lembro de um texto em 2 Coríntios 7, que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, depois que ele escreveu a primeira carta, que é uma carta de bastante assim, advertência e chamada de atenção e situações bem sérias, e aí ele escreve no, no versículo 9 do capítulo 7, Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, uhum. pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Uhum. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Enfim, isso aqui é a diferença entre a tristeza que Pedro sentiu e a tristeza que, que Judas sentiu e que, de Com fato, certeza. levou ali a tirar a própria vida, né?
3: Repete uh, qual é o texto, por favor. Ou, é
0: 2 Coríntios 7, 9 e tá. 10.
3: Obrigada.
0: Imagina. Esse texto, assim, pra mim é uma clareza de como eu posso também examinar o meu próprio coração quando uhum. eu me vejo triste por causa de algum pecado meu. De pra, uhum. parar pra pensar assim: eu tô triste aqui porque deu errado. Porque eu tô com remorso, porque não foi aquilo que eu achava, ou porque eu realmente entendi que eu ofendi ao Senhor, uhum. né? E, e depois ele vai continuar no, no versículo 11. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Então, se a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, a tristeza, segundo Deus, produz. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram Inocentes a esse respeito Os resultados do arrependimento Verdadeiro que o Espírito Santo Coloca no, no nosso coração Eles vão produzir Exatamente aquilo que você Abordou no dia seguinte Com Maria Madalena
1: exatamente. Uhum, uhum. Então foi, você, assim, foi Antes de você, da gente até Entrar em Maria Madalena Eu me arrependi um pouco de não ter adicionado Algo no, no texto de Pedro é, Que foi o fato da repreensão Don't. Tem que ser um motivo de alegria para nós, não só pelo texto que você acabou de ler, mas, por exemplo, como dizem é, Provérbios 3, né? É, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Então, tipo, o fato de Pedro ter sido repreendido, né, naquele momento, o Espírito Santo ter gerado nele arrependimento verdadeiro e ele chorou amargamente porque reconheceu o seu pecado, foi motivo de alegria. Ele foi restaurado de volta comunhão uhum. com, com Deus, né, e então, tipo, às vezes é o que você falou, né, às vezes a gente é pego em alguns pecados e a gente se dá conta e o Espírito Santo fala conosco e muda o nosso modo de agir e, às vezes, ainda fica uma pontinha de, né, de, de mágoa, de, de ter sido uhum. repreendido, de, né, eu, eu tentei fazer tudo certo, será que é minha é, a minha intenção não era que valeu, a situação que eu passei me obrigou aquilo eu só reagi ao que estava acontecendo, né, de se querer justificar um pouco, e quando a repreensão, ela tem que ser um motivo de alegria, porque é a graça de, de Deus sobre nós, né, e é co como, eu não lembro agora quem disse, mas tem alguém que tem essa frase dizendo que se não for a graça de Deus, nós, nós somos como cidade sem muros, né? Nós ficamos totalmente vulneráveis a qualquer a, a qualquer espreita. Davi. É,
0: exatamente. Eu acho que isso. foi da salmo É isso. não tava lembrando. <risos> mas tipo, a, a, somos... a Débora que é a nossa expert em salmo, é. <risos> é,
3: eu, eu não tenho certeza, mas eu, na minha lembrança foi mesmo.
1: É, Música, então,
4: né? é. é.
1: Imagina isso, sabe, isso faz, tem todo sentido, né, se, independente da graça de Deus, nós somos totalmente vulneráveis e como Pedro, nós somos exatamente como Pedro, né, então esse, esse texto também, eu acho que é o que você falou, né, todo mundo consegue se enxergar como Pedro, porque o Pedro, ele é, é a representação exata do, de como um cristão é falho, né? não importa a posição que ele assume, é, quanto tempo ele tem de igreja, quanto tempo é convertido quais são os dons que ele exerce na igreja independente disso né? somos todos sujeitos a quedas e vamos falhar e vamos cair, mas o que, a diferença vai ser como, como Deus nos ergue, como Deus produz em nós o arrependimento né? e... eu gosto
0: muito de fazer a comparação entre Pedro e Judas, por causa da questão uhum do arrependimento, e me lembra de Davi e Saul porque uhum. os dois também tiveram situações de pecado e vergonha pública, e a gente lê de Davi que era o homem segundo o coração de Deus, não porque ele fez tudo certo, mas por causa da forma como ele se arrependeu diante do Senhor, então... São dois exemplos ali que a gente pode ver de pessoas que vivem em meio ao povo de Deus e às vezes uhum. realizam coisas, mas que no fim das contas Jesus vai virar para essas pessoas e vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade... Ou então, um uhum. apartares, nunca vos conheci. Eu gosto de Pedro
2: também, porque quando a gente pensa que ele se arrependeu e tudo mais, e, e foi um, uma liderança necessária e vital para o começo da igreja, mas eu gosto também que ele foi repreendido por Paulo por preconceito, né? Eu acho, que, eu acho isso extremamente importante a gente lembrar, porque ele continuou pecando, <risos> continuou falho, continuou caindo, por mais que ele tenha... É, tido esse arrependimento que a gente está falando diferente de desse arrependimento que leva à santificação é continua mostrando que não que não significa que o arrependimento num pecado aqui vai impedir a gente de pecar de novo né para mim eu acho que o pecado do, do preconceito de Pedro foi tão tão grave né e é uma das, das coisas mais graves na minha opinião que ele fez lógico junto com, com negar a Cristo então acho importante a gente ver que que esse arrependimento que que aconteceu sim não não o impediu de pecar de novo né que acontece com a gente é, é um ciclo que a gente vai continuar vivendo até depois, como a Renata falou, a gente ter esse
3: corpo glorificado. Quando eu penso nessa, nessa passagem né, de, de Pedro negando a Cristo, para mim o que fica mais impactante é quando a palavra diz que os olhos do Senhor encontraram os olhos de Pedro hum. é, é aquele eu momento eu acho até em... que a
0: Michelle que foi ilustradora, ilustrou o olhar os do... olhos, exatamente
3: é. porque é, é aquele momento às vezes que a gente se lembra da onipresença da onisciência e da onipotência do Senhor, né, porque os olhos dele estão constantemente sobre nós a gente é que tira os olhos dele mas ele tá sempre com os olhos sobre nós e é, é um momento que quando, mesmo lendo a palavra, parece que durou assim uma eternidade, né, momento em que é, eles se olham é, acho que é um momento que representa também momentos da nossa vida, quando a gente cai em si sobre algum pecado né, isso mexe sempre bastante comigo, essa, essa parte, né de, de lembrar que os olhos do Senhor estão sobre mim, e que algumas das vezes a gente para e fala, nossa, eu, eu preciso é, guardar isso no meu coração, e que em outros momentos a gente, mesmo sabendo falar, ah, tudo bem, é agora não dá para eu fazer o que eu tinha que fazer, como a Renata falou agora há pouco, né? Então. É algo que me faz refletir bastante também sobre isso, sobre a condição mesmo humana de Pedro e a minha.
0: Que olhar foi esse, né? É... São aquelas coisas que a gente fica tentando imaginar, que a Fran falou um tempo atrás sobre o caminho de Emaús, que ela queria muito saber qual foi a conversa que, que Jesus teve ali com aqueles dois discípulos e também, isso. por exemplo, esse olhar, que eu tenho certeza que é um olhar diferente do que a gente imagina, né? Em seguida, ela falou também uma outra questão no texto de Pedro que eu achei bem legal a gente parar para pensar um pouco que, que foi o combo. É, a gente adora criar fórmulas, né, a partir dos textos bíblicos, mas de certa forma isso realmente estava ali, tá, esteve ali, que foi a falta de oração e a autoconfiança, que são assim duas uhum. parceiras, duas parceiras uhum. para que a gente caia em pecado. A falta de oração uhum. e auto Criança. E assim, é uhum. chocante, a gente é realmente como portas, porque quantas vezes eu me vejo em alguns pecados, em alguns padrões de comportamento, e aí eu fico pensando, depois, né, mas gente, como que isso aconteceu, por que que, por exemplo, sei lá, eu me irei de novo com essa situação... Ou porque... Enfim... Alguma coisa aconteceu de novo... E daí quando eu vou parar pra pensar... Eu não orei... E a minha falta de oração reflete que eu confio em mim mesma... Pra lidar com as circunstâncias da minha vida... Que eu sou autossuficiente... Que eu me basto... Que eu tenho orgulho... Porque eu me basto... Enfim... Eu achei é, bem importante que você notou esse padrão ali... No comportamento de Pedro...
1: Sim, durante sim... A noite
0: anterior, né? É...
1: E uma das coisas é que tipo assim... Que eu acho que eu tentei ressaltar é a questão de que as tentações elas vão ser diferentes para cada pessoa, né? Cada uma vai saber qual é o seu calcanhar de Aquiles, onde que vai, né, doer mais. Uhum. Mas o antídoto é sempre o mesmo, né? A oração e dependência de Deus. Então. Tipo, não importa qual seja a tentação que, que vai te pegar. O antídoto é igual pra todo mundo, né? Eu acho que isso é, é, é um conforto pra, pra gente, quando as pessoas vão nos acon se aconselhar com a gente, muitas vezes a gente não sabe o que dizer. E, e, tipo assim, às vezes a gente não precisa ser um expert, a gente nem precisa ter passado pelo pecado que ela tá passando. Tipo, talvez isso nunca tenha aquela realidade que ela tá contando pra gente, nem é uma realidade nossa, a gente não, não sabe nem como dirigir aquela conversa, mas a gente sabe que o começo é sempre o mesmo né? a oração e independência da graça de Deus então isso foi uma das coisas que, que também
0: eu fiquei pensando e refletindo quando eu estava escrevendo esse texto em seguida a gente viu uh, Maria Madalena como não amar Maria Madalena, né? Uhum, que, uhum. que exemplo, assim. Semana retrasada, eu tive o privilégio de estar na Conferência Fiel de Mulheres e teve uma palavra do Jonas Madureira sobre Maria Madalena, né? E ele falou bastante sobre o contexto cultural ali, do que foi ao momento em que ela lavou os pés de Jesus e os enxugou com os próprios cabelos. É O escândalo que foi aquilo. Pra mim, foi uma palavra muito boa, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade. De, de ouvir depois essa, essa pregação Que ele deu, eu acho que chama Verdadeira Adoração, eu acho assim Que é muito, ele falou Sobre Maria Madalena, foi o foco Da palavra dele, mas ele Falou sobre ela partindo do Diálogo que Jesus estava Tendo com o fariseu Com a pessoa que estava recebendo ele ali na, na casa, quando a Maria Madalena Apareceu, e é muito Chocante a gente perceber Essa dinâmica Daqueles que se acham religiosos e às vezes até mesmo aqueles que realmente pertencem a Jesus, quando a gente vê uma pessoa é, que a gente não esperava servindo ao Senhor com um ímpeto escandaloso, né? Aquela coisa assim que é realmente chocante para um mundo cheio de pecado. É, o que é realmente chocante? O que é realmente escandaloso? É uma pecadora salva pela graça de Deus, simplesmente aos pés de Jesus. Você até abordou isso no, dois dias depois sobre o testemunho das mulheres, mulheres e tal, mas como foi, assim, uma quebra de paradigmas o relacionamento que Jesus teve com as suas discípulas, né? O tempo todo, Jesus Sim. quebrando os padrões e aquelas pessoas religiosas achavam que era certo ou errado. E o Jonas falou sobre uhum. isso na, na palavra que ele deu, de, por exemplo, o pai ensinando para o filho, ah, se você vê duas mulheres caminhando na rua, nunca passe no meio delas, porque você não sabe se elas estão menstruadas e você pode se tornar impuro. Então, imagine nesse distanciamento que esse tipo de é, atitude causava entre a mentalidade que aquilo provocava ali do, no ser mulher ali naquela sociedade e o fato de que Jesus é tocado, seus pés são lavados, as lágrimas de Maria Madalena encharcam os pés dele ela solta uhum. o cabelo uhum. na frente de todo mundo e começa a enxaguar os pés de Jesus ali e depois ela, ela fica no, durante a crucificação que a gente, na nossa mente pós-moderna, a gente não tem ideia do que era a violência daquela de todo aquele ritual da crucificação Jesus provavelmente nu ali na cruz todo machucado e, e sendo debochado e as mulheres continuaram lá todos os discípulos foram embora elas continuaram no dia no dia de domingo quando passou a o sábado, elas apareceram lá primeiro, elas entraram no túmulo, e é interessante a gente notar que os dois discípulos que vão para lá depois, eu não lembro qual era, era João e um outro não, não lembro se era João e Pedro eles correm, um deles era mais novo chega antes, ele não entra dentro do túmulo, as mulheres entram e vêm, e tá dobrado e elas percebem gente, é algo assim realmente que nos leva a falar, Senhor me dá essa coragem, me dá essa essa Verdante. rendição aos seus pés que eu sirva em retribuição a tamanha gratidão é muito muito Sim. Eu, é muito a obrata. gente percebe
1: que é, a gente percebe que tipo numa época em que a estima pelas mulheres era ainda menor era onde elas menos se intimidavam para dar essa impressão né e assim eu eu não me considero uma pessoa que que entende muito sobre o assunto eu preciso estudar muito mais sobre isso é, né sobre o papel da mulher na igreja e etc mas eu lembro que quando eu, eu escrevi o texto das mulheres na, na crucificação, tinha muitas perguntas ainda não respondidas, ainda tem muitas perguntas não respondidas no meu coração sobre esse assunto, sabe? Uhum. Mas, e, mas eu não tive dúvidas em escrever sobre o quanto Deus pode nos usar assim, como mulheres, e o quanto nós temos um papel fundamental na igreja. Eu não, pode ter muitas coisas que eu ainda não sei responder que eu ainda preciso estudar e me aprofundar mais, mas isso eu nunca tive dúvida, eu perce... e, e essa dúvida que algumas pessoas têm é porque às vezes não se aproximam da, das escrituras com, e, com essa visão, de olhar através de histórias como essa e perceber como Deus dava de presente para algumas mulheres coisas que os homens não estavam recebendo, como por exemplo o anúncio, o anúncio de que ele tinha ressuscitado, né, então as mulheres foram encarregadas de levar essa mensagem e por que não os homens, né, e, e já que é as mulheres, o que isso significa então, e, é igual eu, eu né, tive quis enfatizar bastante isso no texto, né, não significa que a gente vai ficar disputando cargos com os homens, nem querendo ser igual a eles, não é nesse sentido, mas no sentido de que nós não temos que nos olhar como algo inferior em questão de de dons e talentos que Deus dá e, e papel dentro da igreja e como Deus quer nos usar e, e da forma que a gente vai receber a mensagem, né nada nos difere, e então então foi isso, tipo eu tenho muita vontade, assim, de me aprofundar mais sobre esse assunto, mas eu não tenho dúvidas de que o nosso papel dentro da igreja é fundamental, de que Deus quer nos usar com certeza.
0: E assim, é incrível porque as próprias mulheres se surpreendem nas nas histórias, Sim. né? Então a gente tem. É a, você falou, por exemplo, que do primeiro dia que aquele foi o primeiro momento, não sei se o primeiro, mas assim um dos mais públicos de Jesus. A gente uhum. tem a, o relato de que a primeira vez, de fato, que Jesus fala para alguém, eu sou o Messias, é para mulher Sim. samaritana uhum. no poço. Sim. Até ela fica assim meio perdida, assim. Mas você judeu, uhum. que está me pedindo água e ela ela se uhum. surpreende com isso primeiro, mal sabia ela que a surpresa maior dela ainda estava para chegar e para vir, conversando é verdade. com Jesus, uhum. e depois também é, é, inclusive, quando Jesus tá ali na casa de Maria e de Marta, Maria tá aos pés de Jesus aprendendo, e aí Marta fica ressentida e pede para Cristo chamar a atenção de Maria. E aí, Jesus responde para Marta, 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 quantas preocupações você tem? Mas Maria escolheu a coisa mais importante e isso ninguém pode tirar dela. Nossa! Uhum. <risos> A Fran até Sim. tem abordado bastante sobre esse assunto E a gente tem que estar tá aos pés de Jesus Simplesmente Sim. aqui, a, Se tem um lugar que a gente tem que estar tá, É aos pés de Jesus As outras coisas ele Verdade. vai nos acrescentando Estando lá Verdade. a gente está no lugar certo né? Esse assunto
2: é, a gente podia fazer Não só um podcast Mas uma série de podcasts <risos> Mas eu usando aqui daqui que a Cecília falou Realmente eu tenho tentado ter esse diálogo com o pessoal Especialmente no Twitter Que é onde eu tenho mais alcance de homens né? Né, para trazer o diálogo e é, é encorajador por um lado é, ver que tem muita gente é, que não tem dúvidas como a Renata falou, né, tem muita coisa que eu tenho dúvida, mas o envolvimento das mulheres na igreja não é não é uma dessas coisas. Mas infelizmente a gente ainda tem que ter esse diálogo, ainda tem que acontecer mulher na, mulher na teologia, mulher na igreja, ainda é um assunto que precisa ser tratado infelizmente. Quando a gente vê que igual você falou da história de Maria e Marta, né, que Jesus mesmo declarou tão claramente que que o ensino é, dele é a aquilo que a mulher precisa focar, é aquilo que é a parte mais importante, não só a mais importante, mas aquilo que ninguém pode tirar dela. É Nem que é. aqueles que vêm dizer que a mulher não, não, não merece ou não precisa saber teologia ou ensinar teologia, quando ou o próprio precisa. Jesus de outra pessoa, precisa, né? para mediação, exatamente. É. E, e Jesus mesmo deixou isso tão claro, né? Então, é um assunto que me, eu me encorajo, eu tô conversando com a Norma Braga no Twitter, e eu falei, olha, Norma, o que... eu me encorajo de ver que essas conversas estão acontecendo, mas me desencorajo um pouco de ver o, o rumo que elas tomam mas eu acho que é um momento bom para o nosso cenário brasileiro, eu acho que a gente tem feito essas conversas começarem a acontecer e isso me deixa muito feliz
0: e seguindo, sabendo que as palavras de Jesus são essas, ninguém pode nos tirar uhum. isso, exatamente é seguida, a gente acabou pulando um dos dias nós fizemos a conexão entre Maria Madalena e o, o dia em que Jesus ressuscitou, então a gente pulou um pouco a quarta, mas na quarta-feira a gente falou sobre a nossa redenção plena, você já falou um pouco uhum sobre uhum. isso, né, Sim. sobre 1 João 3, 2, que você leu o texto, eu uhum. amo a ilustração desse dia, quando Cristo uhum. voltar rezarão os que lhe pertencem uhum. e tem umas coisas que Deus faz, né, teve um tempo atrás uma pregação na igreja, não lembro exatamente qual era, e a gente estava lendo 1 Coríntios 13, tem uma frase que tem ficado, assim, na minha mente e a gente tem discutido tanto essa questão de identidade, as pessoas têm escrito tanto sobre essa questão da identidade e tal, e aí no final de 1 Coríntios 13 vou até abrir, vai falar assim agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido isso para mim é um conforto tão grande porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso, mas uma das nossas ânsias mais fortes e eu acho que das nossas necessidades mais básicas como seres humanos é sermos conhecidos. A gente não sabe nem a profundidade de como isso impacta as coisas que a gente faz na nossa vida. Ter a certeza de que a gente já é plenamente conhecido. Gente, que descanso. Que descanso. Porque eu não sei ainda como vai ser esse corpo de glória e essa comunhão plena e consumada com Cristo quando ele vier a segunda vez. Mas eu já sou plenamente conhecida. A parte faltante está em mim. A parte que cabe a Deus é totalmente completa. Eu já sou plenamente conhecida por ele. Ele já sabe todos os meus erros. Ele já conhece todas as minhas imperfeições. Ainda uhum. assim, mesmo sabendo que eu sou teimosa, que eu vou demorar para entender todas as coisas, ele sabe disso e... Insiste, insiste, insiste. Uhum. Não me abandona, não, não larga da minha mão. Eu consegui ser muito edificada pela leitura dessa, desse dia da quarta-feira, porque você falou exatamente sobre essas coisas perecíveis, né? Uhum, e uhum. sobre o corruptível sendo coberto pela incorruptibilidade que a gente lê também, como as, a gente tem sempre necessidades e coisas que nos faltam a, a gente é tá sempre na falta na falta, uhum, falta, uhum, falta, uhum. falta, falta e quando Cristo voltar não vai faltar mais nada como, uhum. como isso é motivo de esperança, como isso é motivo de ânimo, como você mesmo escreveu nesse dia, uhum. né
1: e eu fico pensando se, tipo, se a glória de Deus seria perfeitamente, manifesta se nós não tivéssemos a falta de nada, sabe? É a mesma coisa quando fala do, dos vasos né, frágeis, que Deus manifesta a sua glória através desses vasos. Então, eu acho que se a gente não tivesse falta de nada, a sua glória não seria manifesta da mesma forma, né? Então, isso é motivo de alegria também. Você olhar para as circunstâncias, olhar para si mesmo, ver as doenças, ver as tristezas, ver as perseguições, ver os dias maus, os estresses do dia a dia e etc. E entender que essas coisas todas são passageiras e elas vão passar como um sopro e quando Cristo voltar tudo, vai fazer todo sentido, né? E, uhum. e assim, é, é uma coisa que eu sempre reflito em questões, assim, na, principalmente na morte, assim, quando a gente perde uma pessoa próxima ou uma pessoa querida, isso sempre me faz refletir, né? Que ao mesmo tempo que dá a saudade da pessoa, a tristeza de que ela não vai estar mais aqui, etc., é refletir de que, poxa, que sortuda, né? Se ela conheceu a Cristo, se ela... Né, ela, agora ela está vivendo uma realidade muito, muito melhor do que a, do que, a que a gente está vivendo agora. E ela está com o pai, ela está nos braços do pai. E eu pensei muito nisso nas últimas semanas, por conta é, do falecimento da minha avó, mas é algo que eu sempre reflito quando, eu, quando alguém que eu pude testemunhar que, que teve fé em Cristo. Parte dessa vida para outra é uma das coisas que eu sempre reflito, né? É triste e ao mesmo tempo é feliz, é motivo de alegria. Sim. E, e, às, vezes, e às vezes a gente se pega pensando, né? Como seria bom se a gente estivesse na glória agora e etc. E... Só que isso não pode virar fuga, né? Porque às vezes isso vira fuga. Às vezes a gente Sim. começa a refletir nessas coisas que vão acontecer ainda e. Isso... Tenta se desprender das coisas que estão aqui, não porque a gente quer se ver, né, tipo, não quer idolatrar, mas sim porque a gente não quer pensar nelas, a gente não quer se envolver com os problemas aqui, a gente quer, ah, eu não preciso disso agora, minha vida é a vida eterna e etc. E existe, uhum. eu, eu acho que, uma divisão muito séria entre as duas coisas, né? A gente também não pode é, dar de ombros para tudo que está acontecendo como se elas não fossem necessárias para a realidade que a gente vai viver no futuro. Sim. Elas são necessárias, ela vai ser o complemento de uma obra redentora, né, então essa obra é, tem um processo que eu acredito que, que, que Deus vai operando na nossa vida aqui, para até o, o, o final, quando ele fechar com chave de ouro, né, quando ele vier nos buscar e, e trocar esse, esse corpo por um corpo semelhante ao dele, então então era mais ou menos nesse sentido que eu trouxe o texto, que eu tentei refletir no texto, de que como as coisas ruins dessa terra nos devem dar esperança daquilo que ainda vem, mas que também não não nos deve é, olhar para elas como se fossem que não não fossem para o nosso proveito. Uhum. São todas para o nosso proveito.
0: Uhum. E, e é. é um desafio, né? Uhum. Pensar isso que são todas para o nosso proveito, né? Uhum. Mas conforme é, a gente leu nesse dia e eu também, eu gosto muito de uma versão do Salmo 23 inclusive foi o um versículo no meu convite de casamento que diz o Senhor é nosso pastor, não precisamos de mais nada,
4: uhum, uhum.
0: a vida do crente é entender, entender isso, verdade <risos> na circunstância que for com os olhos na eternidade, o senhor
4: é uhum. nosso
3: pastor. Não precisamos de mais nada. Verdade. Satisfeito nessa, mas aula. É, é lindo mesmo, né? Ver algumas coisas ainda são bastante difíceis para mim, né, meninas? Como eu já falei para vocês, eu não nasci em lar cristão e eu tenho quatro anos só de convertida. Então, quatro
0: anos muito bem aproveitados, né? É, ah, é sem,
3: sem dúvida nenhuma, porque <risos> o que o senhor fez. É, é tão in incrível para vocês terem uma ideia que as pessoas que me conhecem nenhuma dúvida houve algo muito grande na minha uhum. vida né? mas para mim lidar com todas essas mudanças ainda é muito difícil uhum. então eu por muitas vezes me pego pensando Deus e Cristo com o meu com a minha mentalidade né com a minha forma de pensar, Ontem conversando com uma amiga, ela me falou que ela estava com problemas, enfim, e ela disse, né, eu quero tanto que aquela frase, a tua graça me basta, seja verdadeira em minha vida, né, e aí eu pensei sobre aquilo, eu falei, puxa, mas isso já é uma realidade nas uhum. nossas vidas, né. Na Verdade. vida de quem é convertido. Isso é uma realidade que é, se prova a cada minuto. Porque o Senhor ele já tem nos bastado. Uhum. É claro que às vezes a gente confunde isso. Que é o que eu estava conversando com ela. A gente confunde que a graça nos basta com o contentamento. Mas não quer dizer que mesmo não estando contentes, a graça não esteja sendo suficiente, ela uhum. sempre, ela sempre uhum. transborda, ela sempre é uhum. muito aquém do que a gente imaginava e, claro, do que a gente merecia.
0: Do que os então, nossos é... olhos uhum. podem ver, né?
3: Exatamente, é, é, é maravilhoso ver todas essas coisas e, falando em salmos, né, é, é muito lindo... É, observar o que vai acontecer com a segunda vinda de Cristo mas nos salmos também é, Davi fala que ele crê que ele vai ter alegria ainda na terra dos viventes, que ele vai ainda ver as mãos do Senhor na, 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 agindo na vida dele na terra dos viventes, então é realmente um plano perfeito né? a nossa carnalidade os nossos pecados é que nos atrapalham de perceber essa perfeição e desfrutar dela porque o Senhor ele, ele, Pensou em tudo, em absolutamente tudo. Na visita do Piper aqui, na, no último dia de fevereiro, a editora Fiel distribuiu um livro do Piper, né? Que se chama Deus é o Evangelho. E é muito interessante também, porque ele vai abordar várias dessas coisas que nós estamos falando agora, né? Como conseguir desfrutar de coisas que já nos foram entregues por meio da vinda de Cristo e que nós podemos é, é, usufruir em terra ainda e é muito bacana e eu lembrei agora conforme eu ouvi vocês falarem desse livro Deus é o Evangelho, do Piper acho interessante vocês que tiverem a oportunidade de ler que o façam
0: legal Bom, vamos avançando aqui, no dia da sexta-feira a gente conversou, a gente leu sobre a crucificação e a Renos nos trouxe nesse dia um pouco sobre o que foi a crucificação em si, né? A parte física, vamos dizer assim, da, da crucificação, né? Mas uhum. eu gosto de pensar, é, é interessante a gente pensar isso. Eu também gosto de pensar que essa não foi a parte mais dolorida <risos> de quando Jesus estava uhum. lá. Esses foram aquelas coisas visíveis, mas a parte mais dolorida ali eu acho que olho nenhum pôde ver que foi o derramamento da ira do pai sobre o filho ali. Verdade. Até que a gente não tem noção o que é isso, eu acho que nunca teremos, nem quando formos <risos> levados com, com Cristo, eu acho que a gente nunca vai ter noção real somos finitos demais para ter ideia do que foi ali a expiação que Jesus conquistou por nós. Eu acho que é motivo de, como a Débora sempre nos chama, motivo de muita meditação a gente pensar nisso.
2: É Quando a gente estuda a trindade, a gente entende, eu acho que para mim, por causa da questão dos relacionamentos intencionais, eu sempre trago de volta para a trindade, de que a trindade sempre teve relacionamento desde a eternidade até a eternidade. E que por aquele pequeno momento na cruz, foi a primeira e única vez que eles experimentaram a separação. Então é, é muito fora da nossa realidade conseguir ter um relacionamento que sempre existiu e que de repente foi separado, foi cancelado ali por algum tempo. E eu achei bacana a, a Renata ter trazido a gente pensar sobre a parte física da Cruz, porque eu confesso que eu sempre penso nessa parte do cálice da Ira e, e hum. da separação da Trindade, mas ele também era humano e, e a gente precisa também parar para pensar não só nessa dor, mas na dor física que ele estava passando. Era algo é algo muito para além daquilo que a gente também consegue imaginar com com a nossa nosso privilégio de vida que nós temos. Né? Sim. É verdade.
0: Por isso que é importante é, a gente ter eu... várias perspectivas, né? <risos> Cada uma sem presença muito de um lado.
1: É verdade. E aí, eu confesso que sim, foi uma coisa que eu acho que foi um dos textos que eu mais tive que parar para fazer pesquisa e ler sobre o assunto, porque assim, a gente não consegue nem imaginar como que funcionava todo esse processo de tortura até chegar à crucificação e... Quanto mais eu lia, mais, mais me chocava. E, e, assim, assim é difícil até de, de dizer o que, que eu senti quando eu tava lendo. Mas eu acho que esse, esse texto foi um dos que mais... Eu acho que fez ligação também com a questão da, da Maria Madalena também, né? De que eu acho que são dois... Eu acho que se alguém quer entender, tipo, como eu posso ter o meu amor por Cristo aumentado, eu, eu creio que são dois caminhos, né? O primeiro você conhecer a lei de Deus e ver o quanto... Né, nós quebramos a lei de Deus quando nós estamos separados de Deus e como ele é santo e nós não somos, e, e etc. O segundo é entender o quanto Cristo sofreu e o que for necessário para que essa lei que a gente não consegue cumprir fosse cumprida. Uhum. E eu acho que quando a gente pega essa, esses dois caminhos e junta os dois, eu acho que ali sim, a, e, e claro, com uma ação sobrenatural do Espírito Santo, eu acho que é aí que a gente consegue começar a entender tudo que foi necessário para que a gente pudesse ter essa comunhão com, com, com a trindade, como a Fran estava falando, né? Com a separação que, que
0: gerou essa comunhão
1: é, da gente com, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
0: A nossa vida é conhecer isso e a nossa eternidade também vai ser conhecer isso, nunca vai ser suficiente. Amém, uhum. é verdade. Em seguida, a gente viu sobre uh, o, dia, o dia de sábado. E o dia de sábado, eu acho que Teve há uns dois anos atrás, o senhor me concedeu um, ter, um período de Páscoa, de, assim... Tem, a gente sempre procura estar tá meditando, mas parece que tem alguns momentos da nossa vida que o senhor fecha a janelinha para as outras coisas e fala agora você vai ficar aqui no cantinho pensando sobre isso, sabe? Assim, como um pai faz com o um filho. E eu me senti um pouco assim, há uns dois anos atrás, no, na época da Páscoa, pensando sobre a Páscoa, e eu lembro que... Chegou o sábado, então teve a sexta-feira, e aí eu tava pensando na sexta-feira, o que tinha sido aquela sexta-feira, e aí, no sábado, no dia seguinte, gente, eu passei um dia de, assim, realmente um dia de luto, sabe? Uhum. É, claro que eu não tô querendo dizer que foi algo, assim, que eu tava triste... Porque, como se não houvesse a esperança da ressurreição. Porque, graças a Deus, eu já tava do outro lado da história. Mas, uhum. assim, eu fiquei... Foi um tempo ali que o senhor me permitiu refletir o que foi, para aquelas pessoas, o silêncio do sábado. Porque... É realmente Sim. chocante. Uhum. A gente julga tantos discípulos porque foram pescar, porque não sabiam. Gente, eles não sabiam o que fazer consigo mesmos. Eu fico me colocando no lugar daquele povo e eu falo, Senhor, se não fosse a tua graça e misericórdia. E eu lembro que quando eu era criança, eu ficava imaginando assim: ai, será que se Jesus viesse na minha época, eu ia crer nele? <risos> Esse tipo de pergunta que a gente faz, né? Mas uhum. eu fiquei pensando, eu fiquei me colocando ali no dia do sábado e eu falei, como? Uma obra do Senhor é incrível porque, e aí inclusive a gente falou sobre isso no domingo passado nessa pregação que eu citei sobre como é importante a gente ter bem claro a, essa teologia sobre o sepultamento de Jesus, que Jesus morreu de fato e foi sepultado ele não desmaiou, ele não ficou inconsciente, ele não tinha aquela doença que apare a pessoa perde os sinais vitais e depois volta não, ele realmente morreu e foi sepultado a gente não tem ideia o que é isso, do corpo de Jesus ali inerte, sendo pego por um homem rico do sinédrio, que tinha vergonha de falar que, que cria em Cristo, e que escolheu se revelar discípulo de Jesus na hora em que todos os outros não estavam lá. É o discípulo mais improvável, aquele que pede uhum. o corpo de Jesus para Pilatos, e de fato os evangelhos nos falam que Pilatos fica surpreendido quando... José de Arimatea vai pedir o corpo de Jesus para ele. Imagina ele tirando os cravos de Jesus, pegando aquele corpo, limpando, colocando as faixas, depois aqueles 40 quilos de especiarias que Nicodemos traz e eles embalsamam o corpo de Jesus. Gente, é muito forte, isso é muito forte e é como a classificação, algo que a gente vai passar a eternidade refletindo sobre aquilo, sobre o que... Uh, Aquilo que a Bíblia fica quieta sobre esse uhum. sábado... Que a gente não tem nem noção do que é... Então, assim... É realmente muito importante a gente se ater a essas histórias... Que nem você falou no começo que são paralelas, mas na verdade de paralelas não tem nada, né? Deus tem que ser uhum, um detalhe uhum. ali do que aconteceu. Verdade.
1: É,
3: Bom. o sábado confirma o luto, né? É, é muito impactante mesmo, de fato. E também foi a glória do Senhor, né? Foi para a glória de Deus, porque, é como eu até escrevi na, na, na Semana dos Salmos, né? Só quem vive a tristeza do luto passa pela alegria da ressurreição. Sim. Então, aqueles que no sábado choraram, sofreram e sentiram a dor do luto foram, sem dúvidas, os mais abençoados quando Jesus foi ressurreto. Então, é, é importante mesmo a gente parar para pensar nessa data. Uhum.
0: Essa frase foi bem marcante. Eu estava até procurando ela para falar aqui quando você, quando você falou. É, é, é muito verdade isso. Se a gente não tem o pesar do que aquela... Por que aquela morte foi provocada, a gente nunca vai ter experimentar a alegria do que foi o domingo. É, e então, chegamos no domingo chegamos no domingo da ressurreição a razão da nossa alegria a razão da nossa esperança a razão pela qual estamos fazendo esse podcast a razão pela qual uhum. Pedro escreveu há tantos anos que Cristo é a nossa Páscoa enfim, uhum. a razão pela qual a gente faz o que a gente faz, a razão pela qual a gente vive, a razão pela qual a gente morre, a razão pela qual a gente se alegra, a gente fica triste a razão pela qual nós somos realmente consoladas, e esse é o evangelho se a gente prega alguma Coisa, a gente prega a Cristo e a esse crucificado, e glórias a Deus, ressurreta ao terceiro dia.
3: Amém. A gente uhum, devia uhum. parar
0: aqui e só Amém. ficar louvando ao Senhor. Não tem muito mais Com que certeza. A gente possa fazer, que não seja louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez há dois mil anos atrás e porque para a honra e glória dele, a gente pode estar tá falando disso, que hoje ele chama de meu povo, quem não era meu povo, igual a Fran falou em Oséias, e hoje ele chama de minha amada, aquela que não era amada, e nós somos uhum, essas pessoas sim. que somos chamadas de meu povo e minha amada, e eu glorifico a Deus, porque essa uhum. é a razão da nossa alegria, a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança, essa é a mensagem... É verdade de glória e graça em Jesus que a gente quer transmitir com tudo isso que a gente conversou ao longo dessas cinco semanas e pôde refletir e é essa esperança que a gente espera em Deus que tenha chegado aos corações de todas as pessoas que leram esses textos e foram alcançadas também pelo, pelo podcast verdade eu agradeço a Deus pela vida de vocês eu agradeço a Deus pela vida de cada uma que está nos escutando e que também nos leu, que nos dá a oportunidade de servir a Jesus e que alegria é fazer parte da família de Cristo junto com vocês, cada uma no seu canto algumas na mesma igreja, outras em outros hum. países. Sermos chamadas de... Irmãs de Jesus, ele não uhum. se envergonha disso. Gente, que mais precisamos? É,
4: é
3: verdade.
0: <risos> o Senhor Última é nosso pastor, não precisamos de mais nada. Que mais precisamos? Não é verdade? É, certeza, sim. É verdade. Com certeza. Enfim,
3: eu um privilégio
0: meditar realmente. nessas coisas. Muito É um privilégio muito grande, a gente não tem nem noção. Uhum. Vamos chegando aqui ao fim Dessas meditações Mas essa é a nossa oração Que apesar de ser o fim agora Seja a semente de muitas outras coisas Que o Senhor possa trabalhar Nas nossas vidas E na vida de vocês também Que estão nos ouvindo E para finalizar esse, esse dia Eu vou deixar com vocês aqui Uma música chamada Jesus das cicatrizes Baseada num poema Original em inglês Muito lindo Convido vocês a ouvirem A lerem esse poema e meditarem também nessa nessa mensagem maravilhosa que Deus amém. abençoe a vida de vocês e a gente se fala quem sabe está nos planos de Deus quando a gente vai se falar novamente
1: é, <risos> muito em breve
0: se Deus quiser muito em breve. Ai, se Deus,
4: Deus quiser. abençoe, até amém. lá amém, até mais amém. buscamos de agora, Deus homem galileiro teu desvanecer que clareiou o nosso breu, os cravos em tua fronte são a única coroa, ó Jesus, ó Jesus, das cicatrizes, tua dor Abençoa. se o destino é calabouço preso está ao nosso lado quando histórias do universo também foste exilado se não há qualquer descanso Abismo alvorada, ó Jesus, ó Jesus das cicatrizes, tu és única morada. Deu-nos vida no calvário e arrancou da cebu. Quem na dor de tuas chagas Encontrou da morte a cura Quem na fenda de teu lado Todo medo se disfarça Ó oh Jesus, ó oh Jesus das cicatrizes, Dá cicatrizes, dá-nos mais Sua até seu dono foste morto e humilhado pelas mãos.